0: 嘿， hey, 一起说书会吧！我是 Annie， 我是水母小姐
1: 。晚上好，晚上好。<笑>真的晚上下班好来录这个。
0: <笑>我后面这集我很期
1: 待、欸。对啊，我们已经上架五集了，然后这五集，不不对，这五集也有收到一些回馈，蛮开心的，因为真的有人在听
0: 。<好><笑>
1: 因为一开始以为就是没有人在听，就是、自己在自嗨。可是啊，我就我有听到一个我蛮难过的回馈，难过吗？对我很难过的回馈，反正就是一个我蛮好的朋友，然后他就跟我说：“哎、欸，我觉得你的声音真的是很好听，很甜美，只是为什么你要改名字，你改叫 Amy 啊
0: ？”谢谢哎，你是我，谢谢你
1: ，直接收获粉丝，就是我蛮难过的，声音还认错是怎么回事？可能就是你的声音比较吸引人吧，可是的确，的很多人说你的声音很好听诶，特别是我哥，我可以去当真假的哥哥，嗨<当>， <Hi> <笑>明明在打招呼，明明是我哥，然后就说，哎<笑>、欸，那个，哎、欸，你的声音真的很好听诶，然后说，啊，你妹嘞，还好，<笑><笑>确定是哥哥，<笑>很确定 ，OK。你这一集是你好像连敲完很久，因为一直在等他的那个第三季。没错，今天我们要来讲性爱自修室。这第三季是有连接前面两季吗
0: ？有啊，有啊，有连接。好，那我先来简单介绍一下，你有看一二季嘛？对不对？有啊，超好看的。好，那我我我现在跟你简单的小小介绍一下，也跟大家介绍一下。这一季啊，它除了一样嘛，它就是一样有那种用青少年这些性爱情事作为一个主轴，然后它更多这一季比较不一样，我觉得更多的它是以性事做切入，然后去反映出生活的各个面相，嗯，就是不止爱情嘛，像友情的关系、性别认同，还有就是自我追求、家庭面，还有就是可能每个人的成长等等的主题，这样会觉得说，其实前两季有类似的带到。那这一季我觉得比较不一样的是，他们每一个主角都有更有成长，然后就好像他们更知道倾聽,听自己内心的声音。嗯，懂。就是他们会经过可能这个关系之后，然后他们发生了什么事情，然後他们会去沟通，然后去倾听自己内心的声音，然后会知道怎么处理。这样，就是我觉得是每个角色都有在成长。成
1: 長
0: 嗯，对。然后虽然。虽然说我在看的时候啊，就觉得天啊，他们真的好青春啊，高中哎、欸，然后有种我好像早就已经过了那个阶段，可是其实不知不觉你在看的过程中啊，你还是可以很容易就去带入每一个角色所处的情境
1: ，就是会想到那个时候的自己，这样吗
0: ？不一定是那个时候哎、欸，因为像有时候我们可能某一些关系，我们我们可能之前的前男友啊，或是跟朋友之间的关系，那可能当下你并没有。并没有去探讨呃
1: 你自己内心之
0: 对之类的，或者是你那个时候的心里其实想什么？你并没有完完全全的知道自己那时候在想什么。然后是现在都过了之后呢，嗯、从这出戏，我就有一些想到以前的一些事情，然后就哦，原来是这样，原来我现在埋藏我之前埋藏在心里很久的一些关系问题，原来是这样这样。所以我觉得，虽然说。是青少年为主轴，没错。可是大人也很适合看
1: 。好，但我觉得我自己一开始会喜欢上这部剧，是因为我觉得他写的很好啊，就是他的剧本是以青少年间的性爱为主。然后，嗯,嗯，我可能就是我们以前就是比较保守，所以其实我们很难去接收到跟性爱有关的知识。嗯哼。然后我我印象比较深刻的是，我看过一本书，是江鹅的《熟女养成记》，应该就是现在大家也都有在看。嗯、可是现在大家看的应该是连续剧的，他的书跟剧还是有一些不太一样的差异啦。嗯、那里面有一段，我就觉得真的心有戚戚焉，就是他就说女主角，嗯、女主角就觉得大人很奇怪啊，你小时候都不跟我谈性的一些知识。然后就觉得这个东西、嗯、哇，绝对不能谈。你讲到就啊，你你你,你去问谁？你去问谁啊？就是反正他们都不会很直接了当的跟你讲。可是到了一个年纪之后，嗯、你就会突然，你可能过年，然后你的亲戚就会问你说：“啊，你交你交男朋友了吗？啊，你要结婚了吗？还是你要生小孩子了吗？”就他就觉得说：“哎、欸，我怎么好像突然就被<笑>被当作我好像什么都知道？不是前一秒还在那边就是禁忌话题，然后下一秒就好像我要什么都知道。嗯”对，然后我就觉得好像真的是这样哎、欸，就我自己也是，就是可能一直爸妈都说啊，你不能交男朋友，不能交男朋友。然后可能大学一毕业，然后妈妈就会说啊，你什么时候要结婚？哎，你你你现在在搞男朋友吗？我说哎，怎么会？就是你一开始都不跟我谈，<笑>然后时间一到就要我去做这件事情。所以候我觉得就大部分的人还是可以透过这个剧，然后去更了解自己，因为大人可能不教，就只能从剧里面去。去发现这些自己身体上的变化、心理上的变化。嗯
0: ，而且我觉得像他们是西方国家嘛，西方国家其实已经跟东方，就是像我们这边东方这边比起来，他们已经更更会谈了。我们国中、嗯、国中其实好像也没有说教很多关于性教育的东西，对不对
1: ？国中我遇到一个老师，他很想教，他就是把我们都关在一个教室里面，然后播那种类似、嗯。纪录片，然后有呃带一点性爱关系的纪录片。我这样讲好像很变态，嗯、不是奇怪的纪录片，是讲一些青少年。你还说老师把你们关在一个教室？还超超奇怪的，听起来奇怪的。怪的<笑>等一下，我们不是同班吗
0: ？
1: 国中哎、欸，国中啊，哎、欸、啊国小啦，国小谁跟你同班？那老师就是把我们关起来，然后还把窗帘拉起来，因为他说怕隔壁班的不知道，还以为我们在看什么奇怪的东西。然后他就把那个窗哦，有哎、欸，有，我想起来了，<笑>我怎么这种事情就有印象啊？奇怪。好，反正那老师他就说，他就说要让我们知道那些关于青春期会遇到的事情。然后他就把门窗都全部关起来，然后窗帘拉起来，然后他就开始播那个纪录片。那我真的印象深刻，可我
0: 忘记内容哎、欸。
1: 我但我记得有这么一
0: 回事，我记,我记得拉窗帘的部分。<笑><笑>我
1: 觉得<笑>我觉得从隔壁看会觉得很奇怪。<笑>我想说你这样做更奇怪吧？你干嘛？你干嘛做贼心虚<笑>对？我觉得这个老师他播那个影片，虽然我们都已经忘记那个影片到底在讲什么，可是他给了我一个观念，就是性这件东这件事情，真的你要准备好再去做
0: 。哦，我以为你，我以为你要说，他给我一个观念，就是要。<笑>
1: 关在房间偷偷看，像是也是，这也是一个启发
0: 。<笑>喂，不是啦，我们要就这
1: 样，打开天窗来谈
0: 。对，就是你要谈一件
1: 事情之前，<對>要<談>你要有充分的了解
0: 。好，那呃，因为这一次我看《性爱自求是》啊，我就是边看，然后边把一些想跟你分享、跟你讨论的点列下来。所以我列了几点，嗯、然后这几点都是有按照集数的，就是我们从从头到尾，然后是会有按照剧情的走向这样子去讨论的。OK OK， 好吧。然后第一题我超级无敌期待的，我想问你，<笑>嗯，你不要偷笑，我问你，在一段关系当中啊，你觉得性爱契合度的重要性占几趴？你先不要回答。我先大概，我先大概说明一下为什么问这个。这一集这样，是因为那个主角 Otis，、啊、他这一季跟风云人物 Ruby， 他们竟然变成炮友，因为他们在前前两季其实是打八竿子打不着的那一种，然后他们在这一季变成炮友。嗯、然后一开始那个 Ruby， 他是不想承认的，因为他觉得 Otis， 他就他就不是不是我们这一卦，他就看起来挫挫的那一种。嗯、然后后来呢，因为 Otis Otis 的恋爱技巧真的是太好了，所以。那个 Ruby 就决定要继续跟 Otis 维持炮友关系，然后慢慢他还爱上他，然后他一直很想要让 Otis 可能变得看起来比较符合他的样子，对他想要把他改变他的造型啊，然后改变他走路的方式啊，就想要把 Otis 变成他自己理想中的男友的样子，这样
1: ，嗯
0: ，对，然后他们虽然说。我很想回答
1: 问题，你知道吗？
0: 好啦，几趴啦，你说啦，
1: 很凶。我让你讲完，我让你讲完，我讲完了，我讲完了。你快说你几趴？我觉得说就是你刚刚的问题，性爱性爱契合度到底占几趴？我会说九十九趴，一趴是什么？是沟通。就是如果你这一趴的沟通是可以解决，你不要在那边，我要赶快把我的话说完，不然别人会觉得哎，你这个人很奇怪，为什么会说九十九趴？对我觉得剩下一趴是沟通。如果说这一趴的沟通是可以解决你那99趴的问题，那你们就可以走得很长久。嗯、<哼>应该说，呃，你有没有听过一句话，就说“床头吵，床尾和”。我知道啊，对，所以但、就是、是我一开始，嗯
0: ，我一开始觉得哪有那么夸张？什么床头吵，床尾和也是要看事情吧。但是我后来想想，我觉得这这只是一个看事情，缓和情绪，不,情不是，哦、<笑>这是缓和情绪。你情绪先。冷静下来，比如说我们在那个在生气的当下，可能讲话很难听。可是你床头吵，床尾和，你先感情滋润一下之后就好啦。那个好像也不是这么大的事情，那我们就是好好沟
1: 通啦、啊，就会变得比较缓
0: 和。你懂我意思吗
1: ？我懂，是不是有这个道理？对。可是假设间这情侣呢没有这九十九趴的性爱契合度，那要怎么办？嗯、<哼>其实就这一句话，他还有下一句，我觉得他还是经典。嗯、他说。夫妻没有隔夜仇，嗯、然后我就想说、嗯、，OK 啊，如果床头吵床尾和啊，你没办法床尾和，那又说夫妻没有隔夜仇，那靠的是什么？就是沟通嘛。如果你能跟你的另外一段，就是有办法好，你就是有办法跟他沟通，脑袋能够契合的话，那我觉得性爱契合度不高没有关系，因为很多事情都有替代方案啊。就是想说，像说我很喜欢做蛋糕啊，或是喜欢看书。可是我我另外一半可能不太喜欢做这些事情，那我可能就会找我的朋友，就是陪我去做蛋糕，陪我去咖啡厅看书。那性方面不合，我也可以买玩具来取代它。哎、欸，但我不是完全取代，它，<笑><笑>我说可以买玩具来助兴。对，嗯，那可是假设说今天我找朋友来做蛋糕，或者是说我去咖啡店看书，他会觉得说你好像冷落我，或者是我去买玩具，然后他说哦我看不，你是不是看不起我的能力 ？OK， 那两个人可能连脑袋都不契合，嗯、那就可以整组换掉。嗯，可是你这样不是有点矛盾吗？你说根源的问题
0: 吗？我是说你，你你觉得站了九十九趴，那你就算那一趴没有沟通好，那你大部分还是站了九十九趴，那还是可以继续走下去啊。哦
1: ，当然，如果说两个人没办法沟通，但是在那方面很合，应该是还是可以走下去
0: 。你<笑>很歪耶、欸，<笑>你超歪，超歪
1: ，确定是这样<笑>？你思考一下，我没有说会走多久啊，但但就是可能变成一个很稳定的炮友关系。
0: 将拿就走上去？你我在听我讲话。我是在一段认就是
1: 认真的关系当中。好，我自己是认为可以啦。你那，你呢？你可以吗？就那个没办法沟通，但是就是性爱契合度很高的话
0: ，我不行啊！我不行哎、欸！我曾经
1: ，我想一下，欸、你不能因为要录怕 o 始就说谎啊
0: ！我我我真的不行。我要跟你讲，我曾经美好，好让我讲一下。好。好我曾经有一次呢，好像是前男友吧，然后就是有一种有一点不开心，有事情还没有讲开，然后他自己觉得就讲好了，可是在我心里，我觉得我们还没有沟通好，嗯、然后就嗯，好尴尬，<笑>你妈不会听，就好像那个时候他哦那时候放假，然后我们要出去，可是我心里还有一个疙瘩，嗯、我就觉得事情还没有处理完那种感觉，然后。就是开始有一些什么亲密的动作啊，然后我就会不想要这样子，我就会我没有办法打开这个开关
1: 。哦，懂，我会这样子。有些人的确会这样，就是他觉得没事情没讲开之前，嗯、你不要跟我谈性爱这件事
0: 。就是我我,我也不是心里面有办法那个，就是我就是身体上我觉得我不要这样，不爽，就是不爽，下一句谁？啊，对，可能是那个 emoji 没有起来，我怎么有办法跟你在那边亲亲我我？所以
1: 没后来就分开了
0: 。啊，对，上一个就就是分开了
1: 。哦，好吧，那好，我觉得这个没有绝对的答案
0: ，没有绝对的答案啦、啊，每个人不太一样啦。好，我再问你一个问题，类似的，像你刚刚讲到，就是也有跟 Otis、跟 Ruby 的这个关系是有点有点相关的问题。好、嗯，你觉得，呃，像他们这种炮友关系啊？有办法从炮友变男女朋友吗
1: ？有啊，为什么不行？我没有说不行。我好，那我觉得 OK， 我觉得很很有可能可以。
0: 嗯哼、嗯，那那你觉得嘞？你你要深论题啊，谁跟你说这是简答题的
1: oh. Oh, ？OK， 不是，不是全跟差就可以结束，是是 ？No，No。OK， 我觉得可以，原因如下：像剧里面啊，就是因为他们男女生已经不是。说单纯的只有性方面的交流，他们还有，嗯、我觉得他们是有爱的，因为是因为有爱，所以他才会想要强迫男主角变成他自己喜欢的那个样子。如果只是单纯的性，<对>他没有必要去把它变成他喜欢的样子啊，就是做完就可以走了。嗯，我刚,刚问你说，如果是炮友，可以当好朋友吗？我自己没有经营过这类的关系，所以我不是很懂说。这样子的人是可以当朋友这样交,交流谈心的吗？因为如果可以的话，真的很有可能就会爱上他
0: 。其实我觉得，我觉得女生偏难诶、欸
1: 。我有看过一句话，我觉得还蛮好玩的。他说，假设男生女生是有一个稳定的关系，嗯、<哼>但男生如果再去喜欢上第二个女生，它叫做兼职，嗯嗯、但如果女生去爱上其他男生，叫做转职。
0: OK， 就
1: 是女生，女生比较专一一点。嗯
0: 哼、
1: uh ， huh、你懂那种感觉吗？我我,我,我自己想一下，我觉得好，这句话还是有有道理，因为我自己，我自己，我自己认同啊。
0: 嗯，应该是说，我觉得我我自己个人啊，我自己个人对于性爱这件事情，你一定是要对对方是抱有一点，异、嗯、性之间的吸引力，或是你们是有一些，就是会互相吸引的，你不可能说随随便便一个男生都可以。对啊，嗯，对，然后你跟他这件事有一是要有爱的成分，你才会觉得这是一个很美好的事情。嗯嗯，那我觉得男生跟女生呢，毕竟还是不太一样
1: 。对我刚刚的言论不是我仇男，是我是觉得说好像男生比较容易去经营这种多角关系，但女生可能也有。但我自己的话，以我自己的例子，我觉得比较难
0: 。哎、欸，我还听过一句话，有人说什么女生的阴道会通往心。所以你不可能什么单纯泡有这种事情，<笑>真的啦
1: ！这是一句什么大戴笠说过的话？奇怪，这一句话我有听听过其他版本哎、欸，我我就、嗯、要听我的版本吗？我的版好好我的版本很纯情，我的版本是女生的头顶会通往心脏，頭<頂>所以如果男生摸你，对，如果男生摸你，哦、你就会觉得、哦、啊心动。可是你刚刚讲的怎么头顶？为什么
0: ？为什么一样的句子麼什麼没有是真的？你自己去查，好像张爱玲说的。你确定你不要抹黑？你自己去查还是好？我现在立马查，我现在立刻 Google、okay。OK， 好，你爱说的，你打“女人的阴道通往性”一定会有。<笑>這真的有一次笑，你听完我刚刚的笑很过分哎、欸欸，是张爱玲啊？是是那我刚刚讲，张爱玲是唱
1: 歌的。<笑>对呀、啊，我想说。<笑>为什么张爱玲要讲这种话？太好笑了！是谁讲的張是张爱玲啊、哦，好好笑！在讲这句话啦，笑到没有办法打字。张<笑>爱玲怎么唱歌？唱一唱，突然跑来这里了。<笑>你刚刚讲完张爱玲讲完这句话之后，<啦>我在心里就想着她在唱歌，然后她唱出了这句话。好了啦，不要再笑了。你确定是张爱玲讲的？你就自己查呗，你查你查女人的阴道通往心
0: ，就会有很多篇相关的文章。嗯、他其实想要讲的就是说，嗯嗯、女生你要做到有办法纯性是很难的，你一定是对对方有感觉，嗯、或是你一定是呃有喜欢他，只是你自己不知道、不承认而已。我也认同啊，嗯。
1: 不行，我现在一定要查到那一句话。你就打女人的，因为通往心
0: 到底是有多少个字？
1: <笑>你刚在讲的这一句话
0: ，还<笑>我很想唱歌啊！你查到我没有
1: ？我查到了，但是我, <Okay. S 2> 我奉劝说，我刚刚听到的人还是记得我讲的这一句会比较好。为什么？我
0: 觉得他，我觉得他讲的很好啊。就是女生，女生你很难做到纯性，那你就玩不起就不要玩。
1: 如果你的个性是比较 open 一点，你觉得可以接受这种关系的，那也可以。对啊，没有，我觉得在这个这个时代已经没有什么对或错，对,、啊对,啊对啊、在这件事情上面。对啊，所以
0: 这句话我觉得他其实讲的很好。大家要知道自己的感情观念是怎么样，然后你有办法接受这种纯性的关系吗？如果不行的话，那我们就是不要不要玩火。对，好好，那
1: 赶快接着第二题。刚刚那这集真的是笑翻天，太好笑
0: 好吧，第二集。好吧，第二题，第二,<笑>第二<題>几个题，几个屁呀、啊？嗯、第二题呢？好，第二题我先大概讲一下我，我我为什么问这一题，就是他这一季在一开始，<好>应该是第一这一季的第一集吧，就有一个男同学，嗯、他也在模仿前两季男女主角那样，他就开设一个性爱的问诊室嘛，他来模仿他们。嗯、然后这个时候，他有一个客人来问说。该怎么办？他没有办法给他的女伴带来高潮，那他非常困扰，说是不是我太小了这样？然后结果这个三流的诊疗师就说：“嗯、当然是啊，你去量量看，大小就是一切。”这样，他就告诉他你要自己去量量看，这样
1: 。这么我觉得蛮好笑的
0: ，对他他很好笑，他乱讲、嗯、这样。我自己觉得是乱讲啊，你怎么看
1: ？你怎么看？你都已经说他是三流的诊疗师，那我当然是觉得。怎么会这样？这诊疗真的太肤浅了你。你可以反驳我啊！说大小就是一切。OK， 这是你讲的哦。<笑>没有，我说你可以反驳我啊。好啦，我就觉得这的确是蛮重要的事情。是吗？就你你嗯，你就像我说，哎、欸，为什么有钱人的小孩就可以赢在起跑点一样？这就是天生的优势。可是我必须说，不一定很大就很好，或是很小就不好。嗯，很小可能真的不好，但是。<笑>哈哈，那<笑>不一定很大，就是就是好，因为我我讲我想要一本书，他一本书叫做《老公的阴茎插不进来》。嗯，没想这本书他讲的内容是很不是变态的内容，他讲的内容我觉得讲的很好，嗯、就是这个女主角呢，她从小就被她的爸妈一直灌输她什么事情都做不好这种观念，嗯、就是连她生病了，她還会说：“哦、嗯，真是太没用了，这样会生病。”类似这样子，让、嗯、这个女生的心理压力非常的大，而且这个女生就是她有很多事情她不敢讲出来，所以她她心里很压很压抑，然后一直到她结婚，嗯、她还是没有办法跟她老公做爱，嗯嗯，但是她有去，她就去看医生，因为她真的不知道该怎么办，可是她就说有多少女生敢去看医生讲这个问题？嗯，对啊，因为这种东西。你讲了，你总不可能期待医生会说哦，很多人都这样子哦，不可能嘛？对啊，所以就是这个问题呢，这个这个女主角她就不敢讲。可是后来呢，她、哦、就是对后来她为什么没有办法满足她老公的原因，就是因为她内心压力太大，导致她遇到这件事情的时候，她、啊、根本就没有办法去承受，说还要跟这个男生做这件事情。所以我觉得，除了说男生的大小或是技巧等等。还有一个很大的可以考虑的东西，就是另一半的心理压力，就他在做这件事情会不会有压力？真的，哎、欸，真的是很
0: 多床事上的问题，其实是源源自于一些压力啊，或者是一些你觉得不自信，然后你就会没有办法做这件事情
1: 。对，特别是像那种男女主角，他们如果是第一次啊、第二次，就是会很生疏，然后会紧张之类，这些都可能是影响的主因啊，嗯、所以。这个诊疗师讲这样子，我自己也没有到非常的认同。但是你给大概八十趴过，<笑>是吗？就是呃，如果说他已经到了一个年纪，然后有一定的经验，那还有这个问题的话，那、嗯、赶快去看医生。嗯、<笑>
0: OK， 我觉得我觉得大小不是一切，因为其实女生的高潮点不一定要用，不一定是要使用阴茎。就女生还有很多高潮点啊，对啊，对啊，所以就是看你的技巧啊，还有看你们两个的契合程度啊，然后你们俩的爱的感觉，就那个感
1: 觉都会给女生
0: 带来很好的感受
1: 。我觉得气氛很重要。对啊，你如果可以点个蜡烛啊，或者是撒玫瑰花瓣，我自己是没有用过这样的，只有有点因为还打扫，我觉得麻烦。那<笑>我觉得，就是你可以去想看看有什么方法可以帮助你们更进入那个状态。对啊，我
0: 觉得有大嫂以外的很多的东西可以尝试
1: 。对啊，对啊，那这三流诊疗师换人做好不好？我们两个人刚刚可能都比较好哎、欸。<笑>我们不会只这样喷笑不行，<笑>我们会先笑一下咨询者，然后再开始讲正经的东西。
0: 嗯，对，好啦，然后第二题还有一个，我想要顺便问你一下，你有没有遇过什么奇怪，然后又觉得很好笑那种很无厘头的性知识分享？嗯、我会这样问是因为不是说这一季有新校长的，新校长的，就是他们在整肃这个学校的风气吗？嗯。然后他就就整个把学校的纪律用的很严格啊，嗯、全校大家都要穿制服，不能穿便服，然后走路一定要靠边走，然后怎么样怎么样，反正就是纪律用的很严格。然后甚至他还安排了一些很令人匪夷所思的性教育课，嗯、然后说，然后就是请了请来一位之前可能不小心未婚怀孕的女生，然后那个女生非常气愤的说：“我告诉你们，你们未婚怀孕。”就是会一辈子很谨慎，然后就是在吓女生这样，我就觉得天哪，太好笑然后男生那一边，对，然后男生那一边是一个影片这样，是一个影片。然后那个教授来、啊、上课，他上说，啊、呃，你们不安全的性交会得什么什么病，什么什么病，什么病，麼病大概立了十个病吧。然后大家就一直哦，很惊恐这样。然后一一边在吓女生，一边在吓男生，然后完全没有要教什么是安全安全性行为，就是在跟你说不可以乱来。
1: 啊！他就只是恐吓你而已。对，没错。我自己没有遇到这么奇葩的事情啊。小时候你有没有听过？嗯、呃、啊，好像是小孩不笨吧？他们、啊、说
0: 你牵手会怀孕。懷孕对，然后你如果想要堕胎，哦、你要狂吃凤梨什么的，这种很扯的这种。没有你没有听过啊？小孩不笨里没有，小孩不笨里没有讲到。然后他們不小心牵手之后，隔天男生就买一袋凤梨去给他，然后就开始狂吃凤梨。<笑>
1: 超好笑的，我不知道哎、欸，我没有看过小孩不笨，但这听起来这小孩真的蛮笨的。<笑>其实我觉得这校长听你这样讲起来，他也没有很了解性，因为他讲了很多完全政治不正确的话。像那性病又不是说只有同性恋才会有的疾病，对他不，他没有说只有、啊，他他只有强调吗？没有没有没有，他没有说只有。有啊，你写那一些同性恋性交会得病，对啊，他意思说就是比例会很高啊。哦，好，我只想说，其实也不一定，嗯、就是性病的不是哪些族群专属的疾病，甚至假设你今天去泡泡温泉，然后呃，你用了不不干净的毛巾，都有可能会有一些就是感染到一些性病，只是可大可小，嗯，对。是，所以我觉得这个校长、啊、他让我想到一个人，就是曼德拉。然后他是谁吗？不知道，<笑>他是前任南非总统。哦，怎么？请问是怎么样？你会想到前任南非总统？<笑>我们不是在讲新兵的部分吗？对，<笑><笑>对，他他是前任南非总统，他是主先讲一下，他主张就是<咳>他反对种族隔离。嗯哼，对，然后他就是。他追求平等，平等这样。嗯、然后他讲过一句话，就让我影响我很深。他就说，如果你用某人理解的语言跟他说话，嗯、那他会听到他的脑袋里面。不过，如果你是用他自己的语言去跟他说话，嗯、那他会听到心里面。嗯、所以，我觉得这个校长他虽然想要整肃这个学校的风气，但是他却用了就是他自己的话，然后呃跟这些学生说，但学生应该就是听到。听完就耳耳东风，耳东风吗？对，马耳就是左耳听右耳出这样。嗯<哼>，所以我会觉得说，我就是听完你这个故事，我就想到这位总统。嗯
0: ，校长他就是想要禁止啦，一昧的主张禁欲，可是不可能啊！你怎么可能？你应该让他们理解才对，让他们了解什么是安全性行为。然后第三个，哦，终于来到一个跟性无关的了。第三个问题呢？呃，是里面有一个男学生叫 Jackson， 他本来呢，嗯、他是他还蛮厉害，他是游泳选手，学校校队的，然后他也是学生会长。然后后来我记得他是在第二季吧，他好像有受伤，然后他就是目前是没有，已经没有在游泳了。然后学生会长的身份也被这个新校长拔除，因为他上面比较敢讲，校长如果做一些他觉得太夸张，比如说禁律这种事情，他就会说。为什么要这样呢？然后他他就会反驳这样，所以他的这个学生会长的身份也被校长拔掉。然后他那个时候其实就陷入一个焦虑，他就很困惑说：“那我现在也不能游泳，我也不是学生会长，那 who the hell am I？” 他就觉得哇，那我我算什么？然后他那个时候有一个朋友，他那时候跟他蛮好的，是一个呃他是跨性别者，觉得自己不属于男生也不属于女生，他叫 Kell， 他就回他说。你才十七岁，你不不必现在就想出来。你或许可以试着，你、嗯、就只当
1: Jackson 就好。我超喜欢这一 p 的哎、欸，我看完我也觉得好像蛮有感触的。嗯，因为就是好，就是像你刚刚讲完之后，我就會想说，那我我又是谁？嗯，像我们现在我们算是创作者，但我明天上班，我可能就会变成工程师。然后你的身份也会跟现在不一样。嗯但其实，即便我们这些身份啊、嗯、目标头衔不一样，可是这就是我。就我有很多不同的面相，嗯、而且我很喜欢我的自己的这些面相。特别是我早上看股票的时候，嗯、我都幻想我自己是大老板，就是<笑><笑>会会一直去转换自己的角色。可是这些都是我。然后我就想到《蜜雪儿自传》里面就有说到，就说他为什么要写那一本自传，因为他说。我们要知道要怎么定义自己，而不是让别人来定义你。嗯，因为别人说的呢，因为别人口中的你绝对不会是最正确的。所以说，那个秘学那个 Become Me， 他就说，嗯，他其实也没有说他是谁，但他用一个故事来带出说他是谁。就这一整段故事，就只有他才可以写出这样子的人生故事。就算他在这个故事里面有迷惘啊，有失败，嗯、可是这些都是他的一部分。嗯，我觉得可以像你讲一样
0: 。我觉得好像不是说我等于游泳选手，我等于学生会长，而是我这么一个大范围里面，其中一 part 是游泳选手，其中一小部分的身份是学生会长，然后其中一小部分的身份是什么？因为、嗯嗯、我很多身份啊，并不是说这些是我的这个全部那种感
1: 觉，就是它概念好像是相反的。对他有点，反而太太想知道了。一个明确的答案，但他不知道他，他的他的人就在这个答案里面。对，哦，这这句不错，
0: 这句挺好
1: 。对，你在去追,追寻答案的时候，你就在这个答案里面。
0: 对，没错。而且我觉得，我觉得很正常啦，我觉得很正常哎、欸。嗯、像像我们那种青春期的时候，十七八岁的时候，就会觉得啊，我未来要干嘛？然后我是不是一定要有一个人生的目标啊，什么什么的？大家都会有对对于自己人生
1: 定位、人生的目标或是自我认同，你会有一个。困惑的期间是，对是啦，所以那我们明天也是一样，又要变换一个角色啊，就是又要变回上班族，所以我们今天呢就只能先讲到这边了。嗯，好，那嗯，呃、刚,刚到第三题，第四题的话是跟刚刚那个
0: c a l e 有关的，就是那位跨性别者。下一题会从这边开始哦，所以我们下一集就会从 c a l e 开始讲。没错，好，那我们今天就先到这边，我们下一集再见吧，<好>拜拜。